0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Montag, den 15. April. Ich bin Anne spät. Wir sprechen heute über den Vorschlag, Immobilienkonzerne zu enteignen und über die Serie Game of Thrones. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Finnland hat ein neues Parlament gewählt. Gewonnen haben die Sozialdemokraten allerdings nur mit ganz knappem Vorsprung vor der rechtspopulistischen Partei die Finnen und der konservativen Nationalen Sammlungspartei. Die liberale Zentrumspartei des bisherigen Ministerpräsidenten kam nur auf Platz 4. Was bei dieser Wahl ungewöhnlich war, keine der großen Parteien kam auf ein Fünftel der Wählerstimmen. Das durfte die Regierungsbildung nicht ganz einfach machen. Außerdem schnitten die Rechtspopulisten mit 17,5 Prozent der Stimmen besonders stark ab. Das dürfte für die Europawahl interessant werden, weil Finnland am 1. Juli turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Die umstrittene EU-Urheberrechtsreform könnte heute die letzte Hürde nehmen. Das Europaparlament hatte ja schon für die Reform gestimmt und heute stimmen die EU-Staaten nochmal abschließend darüber ab. Danach hätten die Länder dann zwei Jahre Zeit, um die neuen Regeln umzusetzen. Die Reform sieht vor, dass Internetplattformen wie Google, YouTube oder Facebook nicht lizenzierte Inhalte künftig blockieren oder löschen müssen. Kritiker befürchten, dass die Plattformen das dann mit automatisierten Uploadfiltern machen würden und das könnte dann dazu führen, dass auch Inhalte gesperrt werden, die eigentlich nicht gegen das Urheberrecht verstoßen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, hier ist eine neue Woche. Hier ist was jetzt. Ich bin Fabian Scheler. Ein Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeit fragt etwas zugespitzt, wohnst du noch oder enteignest du schon? Äh, steigende Mieten durchaus auch sehr rasant. Das ist ja in deutschen Ballungsgebieten eigentlich überall ein Thema. In Berlin hat ein Volksbegehren jetzt schon mehr als 15.000 Unterschriften gesammelt. Es heißt, deutsche Wohnen enteignen. Der deutschen Wohnen gehören nämlich über 100.000 Wohnungen in der Hauptstadt und sie wiederum wirft den Initiatoren vor, das hässliche Berlin zu sein, Investoren abzuschrecken. Fernab davon erleben wir auf jeden Fall gerade in der vergangenen Woche die Renaissance eines ja, alten Kampfbegriffs äh, Enteignungen enteignen. Ähm, soll sich der Staat zurückholen, was ihm einst gehörte? Das ist so ein bisschen die Frage, die darüber schwebt. Und darüber spreche ich jetzt mit Sören Götz. Er ist Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online. Hallo Sören. Hi. Sören, sind Enteignungen, wie es jetzt diese Berliner Initiative eben fordert, realistisch und auch mit dem Grundgesetz vereinbar?
2: Also diese Initiative, die bezieht sich auf Grundgesetz Artikel 15, wo es heißt, dass Vergesellschaftungen grundsätzlich möglich sind, bei angemessener Entschädigung natürlich. Aber man muss sehen, dieser Artikel wurde noch nie angewandt. Der ist so eine Art Relikt aus den Zeiten, als man noch nicht ganz wusste, brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Sozialismus, zumindest in einigen Wirtschaftsbereichen. Und deshalb äh, würden Geschädigte ganz sicher äh, dagegen klagen, wenn äh, diese Enteignungen tatsächlich passieren sollten. Und ich gehe davon aus, dass sie auch äh, Recht bekommen würden, dass Richter sagen würden, das ist nicht verhältnismäßig, weil wir haben in Deutschland ähm, das Eigentumsrecht, was sehr hoch geschätzt ist, was ein Grundpfeiler unseres Systems ist. Und da müsste der Staat erstmal wirklich alle anderen Instrumente ausschöpfen in der Mietenkrise, um ähm, bevor er hier zu so einer drastischen Maßnahme greifen könnte. Es wird zum Beispiel gerade diskutiert vom Berliner Senat, ob man einen Mietendeckel einführt. Das würde bedeuten, die Mieten für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel fünf Jahre, einzufrieren. Und das ist auch schon mal ein radikaler Schritt. Aber es ist eben was, was nicht das Eigentumsrecht so grundsätzlich angreift.
1: Ja, ein anderer Weg oder ein anderes Mittel könnte es auch sein oder ist es auf jeden Fall an mehr Wohnungen zu bauen. Das ist ja, glaube ich, unbestritten. Es muss gebaut werden. Jetzt ist aber die Gefahr ja groß, dass wenn eine Initiative über Enteignungen debattieren lässt und vielleicht kommen ja auch Enteignungen, man weiß es ja nicht, dass dadurch ja Investoren abgeschreckt werden, die eigentlich Wohnungen bauen wollen würden. Also die Initiative würde letztlich dann quasi ihre eigenen Ziele konterkarieren. Ist das ein realistisches Szenario? Ja,
2: ich sehe schon, dass die Gefahr auf jeden Fall besteht. Man muss sich nur überlegen, wenn man selbst jetzt eine Firma wäre, die sich überlegt, Wohnungen in Berlin zu bauen und man sieht da, den Kollegen wurden die Wohnungen einfach weggenommen. Dann überlegst du dir das natürlich dreimal. Und das Interessante ist, dass diese Initiative äh, diese Abschreckungsgefahr schon auch sieht, aber dass sie da gar kein großes Problem mit haben, weil sie sagen, diese großen Immobilienkonzerne, die bauen sowieso keine bezahlbaren Wohnungen. Ich fürchte jetzt allerdings, dass diese Immobil, äh, dass, äh, diese Initiative dazu führen würde, dass auch kleinere ähm, Immobilienunternehmen sich das dreimal überlegen würden, ob sie wirklich in Berlin bauen, weil sie eben verschüchtert wären und weil sie sich dann fragen, ja, bin ich jetzt als nächstes dran, So, wo hört man dann auf zu enteignen? Und das würde dann im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass niemand mehr privat in Berlin äh, Wohnungen bauen würde, und dann könnte das eigentlich nur noch der Staat übernehmen, was, glaube ich, auch so ein bisschen das Idealbild äh, der Initiatoren ist. Alles regelt der Staat. Aber da muss man sich fragen, erstens mal, kann sich der Staat es leisten? Und zweitens würde er das wirklich besser machen mit dem Wohnungsmarkt äh, schließlich, beschweren wir uns ja oft genug darüber, dass Behörden nicht funktionieren und dann sollen sie auf einmal auch für unser komplettes Wohnraumangebot zuständig sein. Also ich bin da skeptisch.
1: Ja, wir sehen schon und wir hören schon, das Thema Mieten und Wohnen wird uns noch länger begleiten. Sören Götz wird es auf jeden Fall weiterhin auch für uns beobachten. Vielen Dank dir. Gern. Und sonst so? Ich leite schon mal sanft zum nächsten Thema hin. Wenn Sie vor der letzten Staffel Game of Thrones noch schnell alles aufholen wollen, was bisher geschah, ja, 2,3 Tage dauert es ungefähr, alle sieben bisher erschienenen Staffeln am Stück anzuschauen. Ach, Sie lesen lieber? Okay, eins, ja, eins, nicht alle, der 20 Bücher der Saga umfasst mehr als 500 Seiten. Setzen Sie also, egal für welche Variante Sie sich entscheiden, noch mal einen Tee auf oder vielleicht nehmen Sie sich auch ein Buch mit in die Bahn, dann wird das schon... Fans von Game of Thrones. Muss ich, glaube ich, nicht sagen, welcher Tag heute ist. Vor einigen Stunden, morgens um drei, ging die erste Folge der neuen, letzten Staffel der Fantasy-Serie auf Sendung hier in Deutschland und in den USA und weltweit. Ganz kurz nur für alle, die die es nicht kennen. Schande, wie es in der Serie heißen würde. Game of Thrones basiert auf den Romanen von George R. R. Martin. Er hat das Lied von Eis und Feuer übersetzt geschrieben. Seit 2011 gab es dazu sieben TV-Staffeln. Die Geschichte ist ja dem europäischen Mittelalter nachempfunden. Königreiche kämpfen um einen Thron. Es gibt äh, Drachen und Untote, die Weißen Wanderer. Ja, und was es noch alles gibt und was von der letzten Staffel zu erwarten ist, darüber spreche ich jetzt mit Caroline Ströbele, Kulturredakteurin bei Zeit Online. Hallo, Caro. Hallo, Fabian. Caro, wir wollen nicht spoilern. Das vielleicht äh, für alle, die gerne Game of Thrones gucken, vorweg. Aber gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Die erste Folge wurde ja 2011 gedreht. Ähm, da war die Welt ja ein bisschen eine andere. Das, glaube ich, kann man so sagen. Sieht man das in der Serie?
3: Ja, das sieht man in mehrerlei Hinsicht. Ich habe mir die auch noch mal angeschaut als Einstimmung jetzt auf das Serienfinale. Und ich war auch ein bisschen schockiert, weil es, äh, also die würde heute zu heutigen Standards keinen äh, Rassismus- und Sexismus-Vorwurf mehr überstehen, diese Folge. Da wäre es wahrscheinlich vorbei mit Game of Thrones nach dieser ersten Episode. Also rückblickend kann man schon sagen, das war schon sehr, sehr ähm, ja, Stereotyp, was da erzählt wird. Eine blonde, langhaarige Prinzessin wird an einen wilden, äh, dunkelhäutigen Reiter zwangsverheiratet, der sie dann auch noch brutal entjungfert in der Hochzeitsnacht. Überhaupt ist dieser Stamm, dieser Dothraki-Stamm, als Stamm der Wilden äh, dargestellt. Und ähm, es ändert sich dann alles im Verlauf der Serie, aber so wie das dargestellt wird, auch die Frauenfiguren, ähm, wäre das heute
1: wohl kaum mehr möglich gibt es ja, den Groß, es läuft ja jetzt alles auf diesen großen Kampf hinaus gegen die Untoten aus dem Norden, die White Walkers, die ja mit eises Kälte kommen und alles Menschliche auslöschen wollen. Ähm, ist es denn zu viel reininterpretiert, wenn man das als Analogie auf den Klimawandel versteht?
3: Ja, das ist natürlich eine der beliebten Fantheorien, theorien das ist äh, auch so geplant, wie gewesen sei von Anfang an von dem äh, Buchautor. Der hat sich dazu selbst mal in der New York Times geäußert und gesagt, naja, also ehrlicherweise in den 90ern, als er angefangen hat, die, diese Bücher." zu schreiben, sprach kein Mensch vom Klimawandel. Heute wiederum sagt er, naja, ähm, die Geschichte hat mich eingeholt. Das ist ja immer sehr schön, wenn man das sagen kann als Autor. Tatsächlich kann man das als Analogie schon sehen, dass äh, vor allem aber in der Hinsicht, dass sich diese ganzen äh, Herrscher ja untereinander ständig bekriegen, um äh, ihren Einfluss zu mehren, dabei aber vollkommen übersehen, dass es die eine große Katastrophe gibt, nämlich sozusagen diesen Ansturm der, der Eismenschen, der Untoten aus dem Norden, die eben alle gleichermaßen äh, zu töten drohen. Und in diesen Ränkespielen untereinander vergessen sie sozusagen, was das eigentliche Problem ist. Und dadurch, daraus kann man durchaus Analogien auf die heutige Politik
1: ziehen. Unser Feind teilt halt nicht, ist eines der Zitate aus der Serie. Ich bin nämlich auch Fan und gucke auch sehr gerne. <lacht> ähm, ja, Vor der letzten Staffel jetzt gab, gab es wie immer äh, hunderte Gerüchte und Theorien, wer denn jetzt noch am Leben sein könnte, wer schon gestorben ist und vielleicht wieder aufersteht, wer jetzt noch stirbt. Ist das denn so diese große dramaturgische Leistung der Produktion?
3: Ja, ich denke schon, dass sie das sehr geschickt gemacht haben, möglichst viele Stränge aufzuziehen und möglichst viele Optionen offen zu lassen. Das ist ja gar nicht so leicht, weil ähm, Game of Thrones ja zumindest auch zwischendurch immer wieder mal auch seine Lieblingscharaktere gekillt hat. Das war ja auch eines der Merkmale dieser Serie. Aber dadurch, dass es eben sehr viel auch um, um Mystik, um Magie geht, auch um, um Wesen, die eben nicht real sind, hat man sich da sehr viele Möglichkeiten offen gelassen. Also es gibt diese Figur der Arya Stark, die... Ähm, offensichtlich jetzt ihr Gesicht wechseln kann und man weiß sozusagen nicht, wenn wenn sie jetzt jemand äh, getötet hätte, wir wollen ja nicht spoilern, dann ähm, hätte es vielleicht auch jemand anders sein können, hätte der getötete auch jemand anders sein können und das sind natürlich so Fragen, mit denen sich die Fans die ganze YouTube-Tutorials füllen und also die das ist vielleicht wirklich die große Kunst von Game of Thrones, dass sie ähm, so viele Möglichkeiten offen lassen und alles ist im Grunde genommen wieder reversibel. Alles kann dann doch am Ende vielleicht ganz anders sein.
1: Also, die letzte Staffel von Game of Thrones hat angefangen. Wir beide werden fleißig gucken. Und vielen geringt. Dank. Vielen Dank dir erstmal für den Moment, Caro. Danke. Und das war Was Jetzt. Falls Sie am Montag noch was loswerden wollen, was jetzt.zeit.de ist unsere Mailadresse und mich und diesen Podcast hören Sie dann morgen wieder. Tschüss. Tipp für den eisernen Thron am Ende? Ich sage Tyrion.
3: Ähm, ja, möglicherweise ist es das Baby von Daenerys und Jon mit Tyrion als äh, seinem, wie
1: sagt man, Paten. Ah ja. Insofern sind wir uns da vielleicht gar nicht so... <lacht> <Ich schaun mal. lacht>